0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
1: Und das Buchzeichen ist wie immer ein Stammtischrunde. Mit mir am Stammtisch sind da König und Katja Schönherr. Und mit dabei haben sie zwei recht unterschiedliche Bücher, wo aber doch eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind nämlich autobiografisch respektive autofiktional. Das eine ist das neue Buch von Peter Stamm. Es heisst «In einer dunkelblauen Stunde» und geht um einen Schriftsteller, über den gerade ein Film dreht wird, was übrigens auch im richtigen Leben gerade passiert. Trotzdem ist es eben nicht wie im richtigen Leben, sondern es ist Literatur und darum ist das Buch auch autofiktional. Vorstellen wird es dann dann der König uns andere ist autobiografisch, das heißt dry und geht um die tatsächlich erlebte Alkoholsucht von der tatsächlich existierenden Christine Kochsmieder, wo das Buch auch geschrieben hat. Vorstelle du jetzt Katja Schönherr. Ich bin weder autofiktional noch autobiografisch, ich bin mehr der Autokrat, wo durch die Sendung führt. Mein Name ist Michael Luisier. Jetzt aber ernst. Habt ihr gern Literatur, wo man immer überlegt, ob das jetzt autobiografisch ist, ob das so mal wirklich erlebt hat oder nicht, oder stöhnt dann nicht doch eher auf die gute, alte, erfundene Geschichte, Ja.
0: Du, ich stehe auf beides. <lacht> und ich bin ja froh, dass es noch genügend andere Geschichten gibt, aber ich mag, ich mag das schon, dieses Knobeln, was könnte jetzt echt sein und was nicht. Und ich habe schon, also wir haben ja viele autofiktionale Bücher in letzter Zeit gehabt und gelesen, Monika Helfer, Annie Erno oder so, und da finde ich das einfach schon auch das sind einfach auch so gute Bücher, weil, weil das so unmittelbare Erlebnisse sind und so Details, die man sich nur schwer ausdenken kann, die,
2: einfach, die man nur haben kann, wenn man sie erlebt hat.
1: Und wie ist das bei dir, Anette?
2: Ja, ich habe schon während meiner Studienzeit Max Frisch-Simon geliebt. Den habe ich noch jetzt gern. Und ich finde einfach immer großartig, wenn die Selbsterkundung von Autoren und Autorinnen zu meiner eigenen Selbsterkundung wird. Also so das reflexive in diesen Büchern, das spricht mich an.
1: Wir haben das, jetzt das Thema, das autofiktionale respektive Autobiografische. «In einer dunklen Stunde» heißt das neue Buch von Peter Stamm, das wir zuerst vorstellen. Der Peter Stamm gehört zu den renommiertesten Schriftstellern von Landes. Land. Entsprechend hoch sind auch Erwartungen. Jedes Mal, wenn er ein neues Buch hat, hat es deine Erwartungen erfüllt dann nicht?
2: Ja, also ich bin diesbezüglich überglücklich, weil es ist nicht schon immer so war und jetzt das Buch hat mich einfach von A bis Z. Ja. Mir Erzähl
1: mir gefallen. der die Geschichte, um was geht es da?
2: Also, die Geschichte ist die eigentlich äh, um einen Schriftsteller, wo, wie der wie Peter Stamm selber in einem Schweizer Dorf aufgewachsen ist, der sehr gerne in Paris äh, weilt und äh, immer wieder Bücher über eine äh, alte, unerfüllte Jugendiebe beschreibt. Und dann? Und das ist sozusagen die Schlüsselfigur vom Roman. Und da sieht man auch die Autofiktionalität drin. Und die Story eigentlich ist die von einer Filmemacherin, die nämlich, wie die Geschichte erzählt, wo eine äh, dokufiction über den Künstler, über einen bekannten Schweizer Autor, den Richard Wechsler, will verfilmen. Und für das äh, geht sie mit ihm ähm, an verschiedene Drehorte. Beispielsweise nach Paris und er muss da auf und ab an den Seen entlang spazieren, was ihn natürlich furchtbar nervt. Und, so. und irgendwann ist er dann auch den Battle hier und will bei dem Filmprojekt nicht mehr mitmachen. Und dann ist das eigentlich Geschichte vom Schitteren von einem Film. Aber es ist noch viel mehr. Es ist eine Geschichte von einem Schitteren von einer Liebe und Geschichte vom überhaupt im Leben und wie ist das Schittere eben braucht, dass man neu anfangen kann. Wie kommt der Aspekt mit dieser Liebe rein, wenn es um den Dreh über diesen Autor geht? Also es gibt auf mehreren Ebenen. Also, am Väter sind die Bücher, sind ja immer ähm, Vielschichtig. vielschichtiger. Und zum einen hat man da eine Beziehung zwischen der Filmemacherin und einem Partner von ihr wo im Sitter begriffen ist während der Filmarbeiten. Aber noch viel zentraler ist eigentlich. Ähm die Liebe von der Schlüsselfigur, also von dem bekannten Schweizer mhm. Autor. Weil sie gehen eben an den Drehort, in sein Dorf von Rufbach, sind, genau, in der Schweiz.
0: kommt die Jugendliebe.
2: Genau, und dort um. kommt mhm. die Jugendliebe. Und was jetzt eben wiederum wunderbar vielschichtig ist, die Jugendliebe hat schon mehrere Auftritte, die anderen von Peter Stamm. Mhm. An einem Tag wie diesem ist ganz wichtig. Und dort geht der Protagonist ins Dorf zurück zurück und äh, wird die Frau gesehen und so. Und da, in dem Buch, ist das auch wieder die Frau, aber sie lebt der Liebe im Geheimen.
1: Ich mache es jetzt noch einmal ein bisschen komplizierter. <lacht> und zwar wegen der richtigen Richtigkeit, also Wirklichkeit. Da gibt es ja tatsächlich jetzt einen Film, der nächstens rauskommt, über den Peter Stamm, wo ja auch er im Zentrum steht, wo er Schriftsteller ist. Und ist jetzt das noch einmal die Abbildung der gleichen Sache, oder wie steht das jetzt zum Ganzen?
2: Also, der Film heisst Wechselspiel. Mhm. <lacht> das macht es wiederum einfach. Ne? Wenn, genau, wenn Peter Stamm aber jetzt schreibt. Und äh, eben, da hat man die Anspielung an Wechsel, an die Figur. Aber man hat auch die Anspielung an das Wechselspiel zwischen Fiktion und Wirklichkeit, das in all seinen Büchern äh, vorkommt. Das ist sozusagen ein Schreibverfahren, das er immer wieder anwendet. Und wenn man ein den Hintergrund kennt, dann ist eigentlich das Ziel war, so einen Film, so ein Künstlerporträt zu machen. Und schon die Idee hat aber Peter Stamm inspiriert, doch noch schnell einen Roman zu schreiben. Und äh, <lacht> aus dem so schnell äh, ist es wirklich schnell geworden, dass bei der Dreharbeit eigentlich die Rohfassung von dem Buch schon da war. Das heißt, er hat zuerst die <lacht> zum Buch geführt, hat nachher das Buch sozusagen ein bisschen zur Art der Verfilmung beigetragen. Ein Wechselspiel. Ein und die Verfilmung spielt natürlich jetzt einerseits mit dem Plot vom Roman, aber andererseits ist eben der Richard Wechsler jetzt tötet der Peter Stamm.
1: Okay, ich mache es einfach, was gefällt dir an dem
2: Buch? Es ist das, also es sprüht einfach vor, vor, äh, vor, vor, vor auf eine Art von Experimentierfreudigkeit. Es ist so locker aus dem Ärmel geschüttelt. Es kommt überhaupt nicht verkopft daher. Es ist so natürlich, organisch, wie sich das eine ins andere einbaut. Reinfügt. Man könnte ja meinen, das ist eine komplizierte Geschichte und so, aber nein, man, man verfolgt machen äh, Filmemacherin eigentlich so, wie wenn man sie würde sehen in einem Film und sie rettet die Kamera. Und so erfahrt man ganz viel von ihrer Befindlichkeit, von, von, von dieser Begegnung mit dem Schriftsteller. Und dann gibt es wieder Schnitt und dann sieht man eben den Schriftsteller irgendwo laufen und etwas Geschichte erzählen und so. Und dann auch äh, der Witz im Grund genommen, wie der Richard Wechselt ja eigentlich an Peter Stamm seine Meinung über das Schreiben und so weitergeht. Also, wenn man den Peter Stamm ein bisschen kennt und wenn man seine Bücher kennt, dann hat man das Gefühl, der Peter Stamm redet zu einem durch den Text. Und muss man jetzt Peter-Stamm-Fan sein, um das Buch zu lesen? Nein, eben <lacht> überhaupt nicht. Aber man wird neugierig. Wäre er, ist echt einfach so, wenn man kann erleben Und gleichzeitig gibt er einem so viel mit auf den Weg.
1: Was also ist wie, wenn du mit ihm reden eigentlich, wenn du das lesest. Also du das einmal mehrmals so meine vier augen gesagt kann.
2: ja «Ich habe das Gefühl, dass seine Metaphysik, seine Einstellungen zum Leben, was er da aus ihnen sieht, was er im Schreiben sieht und so, das kommt alles irgendwie aus dem Text heraus, egal ob jetzt das beispielsweise die Filmemacherin ist, die das erzählt, oder egal ob das die Jugendliebe ist, oder der Richard Wechsler, oder, das spielt überhaupt keine Rolle mehr.»
1: «Du hast gesagt, er erzählt auch über das Schreiben, also die Figur erzählt, wie sie schreibt, was zeichnet denn in Peter Stamm jetzt sie Schreiben aus?»
2: Also, sie Schreiben ist eigentlich eins, wo immer wieder um, um grosse Gefühle kreist. Und zwar so in, einer, in einer einfachen Sprache, in einer reduzierten Sprache, wo jeder Satz einfach sitzt, wo, wo wie ein Pauk <lacht> schlag ist. Also, beispielsweise im ist im Debüt Agnes. Oder, ähm, mhm. Agnes ist tot. Eine Geschichte hat sie getötet. Also man hört es so könnte man es nicht mehr auf den Punkt bringen. Das ist eine von seinen großen großen Stärken.
1: Tempestorne. Peter Stamm in einer dunkelblauen Stunde rausgekommen im S. Fischer Verlag. Vorgestellt hat da nicht König. Ich komme mit einer zweiten Frage und die vier dann auch zum nächsten Buch mal vorstellen. Machen wir Dry January? <lacht>
0: ich mache ehrlich gesagt Dry ganzes Jahr.
1: Ach, du machst überhaupt Dry?
0: <lacht> <lacht> du, ich trinke wirklich nicht viel. Deshalb hatte ich nicht das Bedürfnis, jetzt mal zu sagen, ich brauche einen Dry January. <lacht>
1: und du? Harald? Ich
2: muss mich echt anschließen. Also muss, muss nicht. Aber ich trinke auch ab und zu ein Glas. Aber nicht so, dass ich einen Dry January einführen. Müsste.
1: Gut, dann haben wir das ja, Thema du, auch schon besprochen. Also, ich habe Vogelgif keine letzte Woche, sonst mache ich Dry January. Also, es läuft nämlich gerade eine Aktion, eben die Dry mhm. January-Aktion, die in der Schweiz immer stattfindet, also eben, dass man darauf verzichtet, Alkohol zu nehmen, mal jetzt nach Weihnachten und Silvester und so weiter. Katja, das Buch, das du mitgebracht hast, das heißt Dry, mhm. also trocken, ist es nach der. Rotkörper, wie man trocken wird, oder Thomas Gottes da genau.
0: Nee, genau das ist es nicht. Also, es ist ähm, ein autobiografischer Roman, äh, also keine Autofiktion, sondern wir sind näher dran an der Autorin, an Christine Kuschmieders, Es ist wirklich autobiografisch und darin redet sie über ihr Leben, über ihre Schicksalsschläge, über ihren Alltag, den sie nur mit Alkohol hat aushalten können.
1: Verzeih mir doch ein bisschen mehr von der mhm. Christine Koschmieder.
0: Ja, Christine Koschmieder ist 50. Sie ist eine deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin und Literaturagentin. Sie lebt in Leipzig und ähm, ja, wenn, man, wenn man jetzt ihr Buch liest, dann hat man das Gefühl, man kennt sie sehr gut, ähm, weil man wirklich mit ihr ihr Leben durchläuft, ihre Schicksalsschläge. Also es fängt damit an, dass sie aufgewachsen ist mit, äh, mit ihren Eltern, die sich früh getrennt haben. Mutter, kurz gefasst, recht herzlos, sehr kühl, kühl. Äh, Ihren Unterhalt musste sie sich dann wirklich immer einklagen, damit die Mama noch weiter was zahlt. Sie ist dann also beim Vater aufgewachsen, der war Alkoholiker, ihre Mutter übrigens auch. Der Vater war Lehrer und dann haben andere Schülerinnen dann immer mal so gesagt, hier kannst du deinem Vater mal sagen, dass er mal nicht sturzbetrunken zum Unterricht kommen soll. Ja, also da hat sie schon mal dieses Verhaltensmuster des Trinkens gesehen. Ja, dann also sie ist aufgewachsen in Westdeutschland, ist dann zum Studium, hat Theaterwissenschaften studiert, nach Leipzig gezogen. Ja, da hat sie dann ihren Mann kennengelernt und dann wird das sind wirklich die traurigsten Seiten in, in dem Buch, der ist mit 30, Anfang 30 gestorben. Sie hat ihn da durch diese Krebserkrankung begleitet und nebenher die zwei Kinder, die sie hatte also sie hat ihren Mann betreut und die, die zwei Kinder nach dem Tod musste sie die ganze Trauer runterschlucken und trotzdem ein paar Tage später Kindergeburtstage ausrichten. Ja, das ähm, jetzt nur mal so als, als, als Setting. Also, sie hat einfach einen wahnsinnigen, anstrengenden Alltag, dann ab dann auch noch zu bewältigen. Ne?
1: Wenn ich richtig informiert bin, geht es um funktionalen Organismus. Genau, es geht eigentlich darum, auch, dass man funktionieren muss. Ja, trotzdem, genau. Die Kinder haben ja dann eben Geburtstag und man muss weiterschaffen. Genau. Ist es dir Gefahr, die da beschrieben wird?
0: Genau. Also, es ist, ist dieses, dieses Alkoholtrinken, um. Den, den Alltag überhaupt auszuhalten, um ihn zu meistern. Weil sie hat jetzt einfach nicht die Stunde Zeit, jeden Tag Yoga zu machen oder in den Wald spazieren zu gehen, sondern da ist einfach das Trinken das Schnellste, um diesen ganzen Druck mal, äh, um einfach mal zu entspannen und das, ähm, das Ganze auszuhalten. Und dieser funktionale Alkoholismus ist eben nicht dieses, man liegt im Rausch völlig besoffen auf einer Parkbank oder zieht um die Häuser, sondern wirklich dieses Trinken, Meistens dann bei ihr war das abends, um runterzukommen. Und das, von den Zahlen her ist es wirklich noch erstaunlich, dass, dass die Frauen mit dem Alkoholkonsum der Männer inzwischen wirklich in Ländern wie Deutschland und der Schweiz aufholen. Also das war immer so, dass, dass die Männer viel mehr getrunken haben. Und langsam nähern sich die Frauen da ähm, den Männern an mit ihrem Alkoholkonsum. Und vor allem Akademikerfrauen. Also wirklich in Schichten, wo man es jetzt gar nicht so erwartet. Also der Druck wirklich... Alles äh, äh, mhm. richtig zu machen, scheint äh, doch ziemlich schwer, ohne Suchtmittel zu bewältigen zu sein.
2: Es ist eigentlich interessant, dass Sie ja das Modell wie vorgelebt bekommen hat Und äh, das, auf eine Art ist ja das auch eine Abschreckung. Und jetzt schlittert Sie doch in das hinein, spürt man da im, im Buch auch ein gewisses Selbsthass? Also, dass ihr jetzt auch
0: so gehen wird. Ja, aber später, sie also erkennt das ja auch, auch später erst, und das ist, auch, das ist auch das Schöne an diesem Buch, da, da ist nicht die ganze Zeit, da geht es nicht die ganze Zeit um Alkohol, sondern der schleicht sich so ein, da mal ein Glas, da mal ein Glas. Er schleicht es so ein, genauso wie er sich in ihr Leben eingeschlichen hat. Und das ist natürlich so. Es ist, also man hat so eine Prädisposition von den Eltern her, aber sie sagt jetzt nicht, meine Eltern sind schuld. Sie sagt auch nicht, der Tod meines Mannes ist schuld. Sie sagt auch nicht, der, dass ich dann am Ende, also sie hat dann noch ein drittes Kind bekommen, dass sie drei Kinder alleine großzieht, ähm, ist schuld. Sondern es, ist, es gibt verschiedene Faktoren. Ähm, und es hätte so oder so ausgehen können. Für sie ist es äh, mit einer Sucht. Ausgegangen.
1: Und wenn und wie erkennt sie, dass sie Alkoholikerin ist? Ich meine, das ist auch etwas, wo mir nicht so oft passiert, wo man sich auch lange nicht eingesteht. Ja. Also plötzlich sagt, ich bin Alkoholiker, ich muss etwas machen.
0: Ja, das ist auch gar nicht so ein eindeutiges Erweckungserlebnis, sondern eher so ein Gespräch mit der Ärztin, weil sie mal so eine, so eine, so eine, so eine, einfach mal so eine Kur, so eine Entspannungskur oder so eine, ja, in Deutschland wird das von der Kasse bezahlt, da bin ich immer ganz neidisch, ähm, wirklich so auch so, so, so Mutter-Kind-Kuren oder so, so Mutterkuren, um mal äh, zu entspannen und da kreuzt sie an, dass sie wohl auch äh, ein Alkoholproblem haben könnte und ab dem Moment wird sie in, in der Richtung Sucht behandelt und ja, da merkt man aber auch diese Stärke dieser Frau, weil man muss sich das auch eingestehen und man muss dann auch bereit sein, in so eine Suchtklinik zu gehen und sich mit einem Teenager äh, monatelang ins Zimmer zu teilen. Ein Teenager, der die ganze Zeit Fernsehen schaut und man selber ist irgendwie Mitte 40 und hat andere Bedürfnisse. Also die Bequemlichkeit hätte da schon auch siegen können, dass man das einfach sein lässt. Aber äh, sie hat sich dem dann gestellt. Und das, um jetzt nochmal zum Buch zu kommen, das ist dann sozusagen auch der Rahmen, wie sie in dieser Klinik ist, wie alle anderen in dieser Klinik richtig fetten Stundenplan bekommen mit ständig Therapie und, und den Workshop und den Workshop. Und sie kriegt einfach nichts zu tun. Wo sie sich dann irgendwann mal fragt, woran liegt es denn eigentlich? Und ihr Therapeutin dann erklärt ja, Sie muss, sie muss einfach mal nichts machen, weil, wenn sie jetzt wieder Aufgaben bekäme, würde sie die ja sowieso nur übererfüllen. Sondern sie muss mal mit sich konfrontiert werden.
1: Ja. Und hält sie das aus? Oder wie geht die Naja,
0: also sie, es, es das mündet in einem
2: Buch. Buch. Ja. Sie <lacht> schreibt dann ein Buch. Also, sie setzt sich mit sich selber auseinander, ja, indem sie das ein Buch schreibt. Ja, das ja. haltet man ja da fast nicht aus. Sich selber jetzt äh, müssen ständig im Spiegel bleiben. Ja, auch haben. mal mit dem, weißt du, wenn man die ganze Zeit funktioniert, immer äh, für drei Kinder da ist,
0: selbstständig ist, Geld beschaffen muss, irgendwie von wo. Wohnung zu Wohnung zieht. Aber jetzt, sie hat ja aber, immer was zu tun gehabt.
1: Aber jetzt ganz so und jetzt auch nicht. Also, bis sie könne das Buch schreiben, hätte sie ja irgendwie ihr Problem gelöst. Oder irgendwie so, wie sie, dass sie das Problem zumindest erkannt hat. Also, ja, eine gewisse Phase von nichts machen hat sie durchgehauen. Ja, die
0: ja, okay. hat sie natürlich auch. Ja, Aber auch erstmal dieses Erkennen, sie, sie nimmt immer nur Aufträge von anderen an, damit sie dann wieder was zu tun hat. Und einfach mal so dieses Erkennen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, welche... Äh, Funktionsmechanismen habe ich, wie gehe ich einfach mit dem Druck, mit dem Druck von anderen um? Das, das musste sie natürlich erstmal erkennen, um, um überhaupt dieses, dieses, diesen Roman zu schreiben. Es ne? schon Roman. Ja, es steht Roman drauf. Es, sie sagt ja auch, sie, sie hat das quasi, die Erinnerungen sind aus einer Zeit, aus der, sie, aus der sie, sie die Erinnerungen sind aus einer Zeit, in der sie getrunken hat. Also wie verlässlich ist das eigentlich, diese Erinnerung? Und die Namen und Orte, ähm, auch die Daten sind teilweise eben auch ein bisschen dass sie es nicht mehr genau rekapitulieren kann. Deshalb kann sie nicht Autobiografie drüber schreiben, weil, weil es nicht hundertprozentig ähm, mit dem übereinstimmt, wie es war. Aber also für mich war es so ein Erlebnisbericht. Also so ein, oder ja, so ein Lebensbericht. und Aber wirklich spannend. Also Sie hat so viel erlebt. Es war so traurig. Das ist so eine Frau, die auch die Extremes auch Teilweise liest es sich wie so ein Coming-of-Age-Roman. Also eben wie sie da so ihr erstes Mal hat und so. Es ist wirklich eine spannende Frauengeschichte zu lesen, mit diesem Punkt noch, ah, wie geht man eigentlich, also man fragt sich dann schon, wie geht man eigentlich selber mit dem Alkohol um? Es zeigt einem schon, es geht nicht um die Menge, die man trinkt, sondern braucht man es. Mhm. Und wenn es nur das eine Glas ist, dass man braucht, dann stimmt was nicht.
1: Der hat das Buch voll, also bis dönt
0: Ja, ich fand es, also diese, diese Person, diese, diese Christine Koschmieder, zieht einen wirklich rein. Ist gut geschrieben, wirklich gut.
1: Christine Koschmieder? So heißt Autorin. Dry has Buch. Ausgekommen ist es Jahr schon im Kanon Verlag. Und das ist es bereits jetzt gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1 Mit dabei König und Katja Schönherr. Alle Angaben zu den beiden Büchern finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp. Und davor da mit einem Gedicht namens «Bilanz». Und das lese ich Ihnen jetzt gerade mal vor. «Ich habe mein Leben durchgerechnet.» Es geht hinten und vorne nicht auf. Es bleibt immer ein Rest. Das ist ein Gedicht von Uta Köbernick. Uta Köbernick ist eine deutsche Liedermacherin und Kabarettistin, wo seit über zwei Jahrzehnten in der Schweiz lebt. Sie kennen sie sicher. Sie ist auch da auf S. feinds immer wieder gern gehört. Gast. 16 Jahre ist Uta Köbernick schon auf der Bühne vom deutschsprachigen Raum mit ihren Liedern und Gedichten unterwegs. Jetzt kommt noch etwas dazu. Ein Buch. Ein Buch, wo einen Teil von ihrer Liedtext und Gedicht zusammenträgt. 50 Gedicht sind das alles in allem ein längerer Prosatext und mehrere Sinssprüche oder Bonmos wie Wenn ich mir ein Beispiel nehme, fehlt dann das woanders? Oder Das Glück steht mir nicht im Weg, der Spruch, der dem Buch der Name gegeben hat. Wichtig dabei ist, so steht es im Klappentext und so sagt es auch der Lektor Thomas Bodmer, wo vor der Uta Köbernik doch immerhin mit absoluten Größe eine von der komischen Lyrik zusammengeschafft hat, wie im Robert Gernhardt oder im Eckhard Henscheid. wichtig ist, dass die Texte nicht nur als Lieder funktionieren, sondern auch ohne Musik, als Gedicht, als Text zum Lesen. Und das machen sie auch. Und nicht nur das, sie haben neben ihrer komik oft auch eine wunderbare Poesie, wo dir die wo noch kennt an verstorbene deutsche Liedermacher und Poet Christoph Stalin erinnere, wie da in «Zur Kritik der modernen Paarbeziehung». Da heißt's: «Wenn ich die Fahne bin und du der Wind, mag das bedenklich sein. Dennoch, ich finde, auch wenn ich mich nach dir drehe, immerhin ich wehe. Uta Köberneck, das Glück steht mir nicht im Weg», komische Lyrik und anderes, rausgekommen in der Edition Merkwürdig. Und das ist es jetzt endgültig sehe vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luisier.
2: SRF 1 Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch